0: wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Dies ist das vierte und vorerst letzte Gespräch dieser Reihe, das ich mit einem Vater über Vereinbarkeit geführt habe. Und für diese Folge habe ich mit Jonas Kurziurowski gesprochen, der Erzieher ist, in einer Kita in Vollzeit arbeitet und zusammen mit seiner Freundin Annika und seiner einjährigen Tochter Thea und dem gemeinsamen Hund im Ruhrgebiet wohnt. Ähm, vielleicht fragt ihr euch, warum äh, hast du für diese Folge jemanden befragt, der in Vollzeit arbeitet? Ähm, und Annika ist zum Beispiel gerade zwei Jahre in Elternzeit, also ein eher klassisches Modell. Was aber spannend ist, ähm, dass Jonas von Anfang an eine sehr aktive Rolle als Vater eingenommen hat, sehr, sehr präsent war, was man bei Instagram verfolgen kann. Da kennt ihr ihn vielleicht. Das habe ich auch immer wieder getan im Laufe des letzten Jahres. Und ich fand es einfach beeindruckend zu sehen, wie er das gemacht hat. Und ich glaube, es ist ein sehr gutes und interessantes Beispiel, wie das möglich ist. Genau, auf Instagram thematisiert Jonas eben seine bedürfnisorientierte Vaterschaft. Er spricht über Themen wie, die Verteilung von Care-Arbeit und die Verteilung von Mental Load erteilt auch sehr pädagogische Inhalte, die ja natürlich als Erzieher, die ihn als Erzieher natürlich auch interessieren. Also man kann ganz viele Spielideen, Anregungen mitnehmen zum Beispiel. Ja, und wir haben in diesem Gespräch über Jonas Weg in die Vaterschaft gesprochen und eben auch darüber, ja, gerade diesen Punkt, wie man eben von Anfang an sehr aktiv beteiligt sein kann als Vater, auch wenn man Vollzeit arbeitet, was ich eigentlich mit das Interessanteste finde. Ja, die Folge hat einen etwas harten Schnitt, als mein Sohn reinkam und sich empören musste. Der war eigentlich auf dem Weg ins Bett, ich glaube, er war schon halb eingeschlafen. Aber irgendwas gab es. Es gab ein Ärgernis. Irgendwas hat Papa falsch gemacht. So viel zum Thema aktive Väter. Und da musste er sich einmal empören. Das habe ich rausgeschnitten, aber das werdet ihr wahrscheinlich merken. Und dann sind Jonas und ich wieder in das Gespräch eingestiegen. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Anregung beim Zuhören und ja, dieses äh, interessanten Gesprächs. Ja, hallo lieber Jonas, ich freue mich, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist.
1: Hallo und herzlich willkommen, also dass du da sein darf, ne.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir hier noch äh, Zeit finden zu quatschen. Ähm, genau, und ähm, vor allen Dingen, dass du mir und uns berichtest aus deinem Alltag, Deine Tochter ist ja gerade ein Jahr alt geworden. Aber vielleicht magst du dich noch mal vorstellen, wer du bist, ähm, was du machst und in welcher Familienkonstellation du lebst.
1: Okay, ja, also erstmal äh, hallo an alle da draußen, die mich noch nicht kennen. Ähm, mein Name ist Jonas, ich bin äh, noch 27 Jahre jung, werde nächsten Monat 28 Jahre alt. bin äh, Papa der einjährigen Thea jetzt, ähm, wohn mit meiner Freundin und unserem Hund ähm, ja im schönen Ruhrgebiet. Und wir leben in Anführungsstrichen irgendwie das klassische Modell. Annika hat zwei Jahre Elternzeit genommen. Ich hatte zwei Monate Elternzeit nach der Geburt der Kleinen und gehe seitdem 39 Stunden Vollzeit in meinem Job als Erzieher in einer Kita arbeiten.
0: Ja, und genau das ist interessant für diese Reihe. Ich habe äh, ja ursprünglich schon mal mit vier Müttern über das Thema Vereinbarkeit und Familienmodelle gesprochen. Jetzt äh, mache ich das mit vier Vätern. Du bist äh, vorerst der Letzte in der Reihe. Und es ging viel, wobei auch nicht bei allen, äh, um alternativere Modelle in Anführungsstrichen. Also verschiedenste Arten der Aufteilung, recht lang lange Elternzeiten bei den Vätern, 50-50 geteilte Elternzeiten, 50-50 geteilte Arbeitszeit und so weiter. Aber auch zum Beispiel das Modell, also das umgekehrte Modell, Erhausmann Hausmann-Sie-Vollzeit und ähm, bei euch, genau, du sagst, es ist einerseits recht klassisch und gleichzeitig bist du ja dafür bekannt, genau, dass du eben auch zeigst bei Instagram, wie aktiv man sein kann als Vater im ersten Jahr. So alt ist ja, wie gesagt, deine Tochter. Und auch dieses Thema Mental Load, Verteilung von Care-Arbeit frühzeitig zu besprechen. Und das ähm, ist ja auch spannend, das mal zu zeigen und von jemandem, der es eben so tut, Tipps zu bekommen und, sag ich mal, von eurem Weg so ein bisschen zu hören. Und mich würde interessieren, wie ihr überhaupt an dieses ganze Projekt Elternsein, nenne ich es jetzt mal, ähm, in Anführungsstrichen, rangegangen seid. Also, was habt ihr euch dann vorher für Gedanken gemacht? Ähm, du war, äh, bist ja Erzieher, also du hast irgendwie eine Vorstellung davon gehabt, wie es wohl ist, mit Kindern zu leben gleichzeitig, ähm, genau, wäre es mal spannend zu hören, was habt ihr euch so für Gedanken gemacht über diese Aufteilung und auch, ähm, ja, deine Rolle? Hattet ihr da irgendwie so eine aktive Unterhaltung drüber?
1: Also im Vorfeld haben wir natürlich sehr viel darüber gesprochen, wie wir die Elternzeit eben aufteilen möchten oder wollen, haben uns dann letztendlich für dieses Modell entschieden. Ich muss dazu sagen, beim zweiten Kind würden wir uns jetzt definitiv anders entscheiden. Also ich würde mhm. definitiv mehr Elternzeit ähm, nehmen wollen, weil wir ähm, doch gemerkt haben, wie schön das einfach ist und äh, mhm. ja, wie wertvoll einfach die Zeit eben doch mit dem Kind ist und da sind so zwei Monate doch ziemlich schnell eben auch rum, wobei ich dazu sagen muss, gerade die ersten zwei Monate waren, glaube ich, für uns als Familie sehr wertvoll, die ähm, zusammen zu haben, die Kennenlernzeit mit der Kleinen, mhm. würde ich nicht nochmal missen wollen. Ja, Im Vorfeld ähm, habe ich mir viele Gedanken über meine Vaterrolle gemacht, mein äh, eigener Vater, hat die Rolle des Vaters ganz anders ausgeführt, ähm, als ich sie jetzt äh, auslebe. Der war unter der Woche immer sehr viel arbeiten, viel auf Geschäftsreisen unterwegs, hat im Endeffekt auch gutes Geld nach Hause gebracht, war aber so der klassische Wochenend, äh, Happy Weekend, Daddy, der dann mit uns mhm. zum Fußball gegangen ist, der dann äh, uns unterstützt hat und ja irgendwo versucht hat, die Zeit, die er äh, weniger mit uns verbracht hat, das Ganze dann so ein bisschen finanziell zu kompensieren. Und mhm. ähm, ja, weiß ich nicht, ne? Spielzeuge und später dann irgendwann irgendwelche anderen Sachen. Ja, und da war von vornherein eigentlich für mich klar, dass ich genau eben das nicht sein möchte, sondern dass ich auch von Anfang an eben schon für meine Kinder da sein möchte, für meine Tochter mich äh, aktiv eben einbringen möchte. Du hast gerade gesagt, Thema Mental Load-Care-Arbeit, ähm, ist jetzt nichts Neues für uns gewesen vor dem Kind. Wir haben das auch schon vor der Kleinen ähm, relativ gut mhm. aufgeteilt gehabt. Also da war es nicht so, dass ähm, nur Annika die Sachen im Haushalt gemacht hat. Vor allem da haben wir beide ja auch noch Vollzeit gearbeitet. Und so war das jetzt für uns eigentlich keine neue Rolle oder keine neue Situation. Eben nur, dass die Kleine noch mit hinzugekommen ist. Ja. Mhm.
0: Und wie war es dann, äh, als sie da war? Ähm, genau, du hast gesagt, sie ist hinzugekommen. Halt und dann kommt ja auf jeden Fall auch noch Arbeit hinzu und irgendwie auch äh, weitere Dinge, die auf dieser Mental-Load-Liste äh, liegen. Hast du das Gefühl, weil euch das von vornherein bewusst war, seid ihr da irgendwie anders rangegangen? Oder wie, wie habt ihr das dann, ähm, habt ihr direkt Aufgabenbereiche verteilt? Wie habt ihr das gelöst?
1: Also wir haben keine festen Aufgabenbereiche, wo wir sagen, weiß ich nicht, beispielsweise Wäsche ist äh, Annikas mhm. Job und dafür putze ich die Bäder. Also wir machen mhm. im Endeffekt beide beides, wobei sie primär wirklich die Bäder putzt und ich dafür dann eben Sachen im Garten mache, aber zum Beispiel Wäsche ist einfach unser beide Sachen, ähm, mhm. Küche, diese ganzen Kleinigkeiten, die einfach so am Tag anfallen, versuchen wir uns doch irgendwo gut aufzuteilen und jeder macht eben das, was er gerade eben sieht oder was gemacht werden muss. Ich glaube, das Problem ist, dass einfach viele Väter gar nicht sehen, welche Aufgaben hinter so einem Haushalt eben auch stecken können dadurch, dass wir es vorher schon so gut aufgeteilt haben, war mir, glaube ich, durchaus bewusst, dass so ein Tag zu Hause, auch in Elternzeit, oder auch so ein Tag zu Hause im Beschäftigungsverbot, weil Anka war ihre ganze Zeit quasi im Beschäftigungsverbot zu Hause, ah. auch durchaus anstrengend sein kann und dass eben nicht die Frau dazu verpflichtet, alle häuslichen Aufgaben, die so anfallen, zu übernehmen, sondern der Mann sich da genauso mit einbringen muss. Ja.
0: Und wie geht es dir mit den... Aufgaben, sag ich mal, rund um Thea. Also ähm, ich weiß ja, dass du oder dass ihr auch recht viel ähm, Wert auf sozusagen ein vielfältiges Spiel und diese Bedürfnisorientierung grundsätzlich legt, ähm, also das vor allen Dingen ja auch wirklich sehr bewusst angeht. Und das fällt dir ja wahrscheinlich leicht, weil du äh, dieses, diesen pädagogischen Hintergrund hast und wahrscheinlich auch viel dazu gelernt hast. Ist das sowas, was ähm, du in eurer Beziehung vor allen Dingen übernimmst? Also zum Beispiel diese Ideen, was könnte man mal basteln und bauen? Ich äh, bezeuge das hier nur zum Teil auf Instagram und denke mal, Wahnsinn, wie kreativ. Ähm, ne, da muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Oder ist Annika äh, da auch irgendwie ist also, auch so auch ihr Ding? Also habt ihr da auch vielleicht Konflikte darüber, Ideen? Wer kümmert sich um was? Ähm, wie ist das bei euch?
1: Also auch da muss ich sagen, Annika ist witzigerweise auch Erzieherin, hat aber ah, ja. in der, ähm, hat in der ähm, offenen Ganztagsschule gearbeitet, also mit den mhm. größeren Kindern, nicht in der Kita mit den Kleinen. Ähm, von daher ist es gerade so, dass du die ganzen Ideen, ähm, ja, in einem Großteil von mir kommen, aber auch Annika da mit sehr vielen guten Ideen eben kommt und wir uns dann austauschen, wie wir was ähm, ja gemeinsam umsetzen können für die Kleine. Ich meine, Annika verbringt den ganzen Tag mit der Kleinen im Endeffekt. Ja, das, was man auf Instagram immer sieht, ist dann so ein kleiner Ausschnitt, aber diese acht ja, Stunden, wo ich am Tag mhm. arbeiten bin, die sieht halt keiner und in der Zeit passiert mhm. natürlich auch viel und die beiden machen viel. Ähm, aber das, was man sieht, ist natürlich dann eben auch prägnant, aber mhm. auch da muss ich sagen, tauschen wir uns eigentlich relativ gut aus, sowohl ist so ihr Entwicklungsstand, wie können wir sie äh, fördern, was sind da ihre Bedürfnisse, ja. Und dann natürlich am Nachmittag, wenn ich da bin, versuche ich äh, ja, Annika natürlich da zu entlasten, ihr ihre Freiräume, me -Time zu geben, auch einfach mal in Ruhe eine Stunde auf der Couch zu liegen, während ich mit ihr eben spiele und äh, dann eben auch klar ist, dass äh, alle Situationen, die jetzt anfallen, sei es dann eben Winde wechseln, sei es eben nebenbei noch Waschmaschine waschen, auch eben bei mir liegen und Annika sich da auch mal Zeiten rausnehmen kann, um äh, ja einfach abzuschalten und von ihrem Tag mhm. eben zu verarbeiten, ja.
0: Und was meinst du, wenn du so in dein Umfeld guckst? Ähm, es ist ja eigentlich auch ein Zeitgeist-Thema, ne? Also ich meine, alle Zahlen sagen ja auch, dass Väter aktiv sein wollen, dass sie präsent sein wollen, eigentlich auch gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen. Ähm, und genau, was dann so Stundenreduzierung betrifft und so tun das dann eben nur ganz wenige. Gleichzeitig, wie du ja zeigst, ist es ja möglich, sich aktiv einzubringen, auch äh, wenn man Vollzeit arbeitet. Ähm, wie beobachtest du das so ähm, ja, in deinem Umfeld?
1: Also ich glaube, dass ähm, ja, Freunde von mir uns eben das auch einfach sehen, ne, wie das so bei uns eben auch laufen kann. Ich denke, beim einen oder anderen wird... Äh, das doch irgendwie noch so nach den alten Rollenmodellen gelebt werden. Ich glaube, das hängt immer auch ganz viel mit der eigenen Haltung eben äh, zusammen. Ne? Welche, welche Haltung mhm. oder welches Bild habe ich vom Kind? Welche Haltung von oder welches Bild von Familie habe ich und wie möchte ich überhaupt mein äh, Leben so führen? Ne? Ich meine, es mhm. gibt ja genug Familien, in denen das auch äh, so gelebt wird und die da alle mit d'accord sind. Ich finde immer nur schwierig, Absolut. wenn die Frauen äh, ja eben eigentlich es gerne anders hätten, aber einfach nicht aus diesem Loch rauskommen. Mhm. Von daher glaube ich schon, dass sich, also man merkt auch so in der Kita, die Eltern, ähm, ja, dass sich da was bewegt, die Väter werden immer präsenter, sei es jetzt bei Elternabenden, war jetzt gerade durch Corona schwierig. Aber auch ähm, Bring- und Abholsituation war vor ein paar Jahren, also männerfreie Zone, da hast mhm. du keine, hast du keine Väter gesehen in der Regel. Und äh, man merkt so langsam, dass da doch ein Umdenken stattfindet, Gott sei Dank. Und äh, mhm. sich da was tut, ja. Ich hoffe auch, dass ja. da mein Freundeskreis mit aufspringt, aber ich gehe stark davon aus. Ja. Mhm.
0: Und was meinst du, ist da der Hebel oder die Ursache? Du hast ja einerseits auch von dieser bewussten Entscheidung und der Reflexion im Vorfeld erzählt, auch so ein bisschen die Abgrenzung von deinem eigenen Vater. Meinst du, das ist der Schlüssel jetzt unabhängig davon, wie viel man letztendlich Erwerbsarbeitsstunden leistet?
1: Ich glaube, dass einfach mittlerweile ein anderes Bewusstsein eben von Vatersein entstanden ist und ähm, einfach mehr Väter auch wirklich sich aktiv um ihre Kinder kümmern wollen, egal ob jetzt mit mhm. Vollzeitjob oder eben anderen Modellen. Ich glaube, dass da schon auch in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet, dass eben ähm, ja das Vatersein einfach noch wieder einen anderen Stellenwert bekommt, als es vor vielen Jahren eben noch war. Ne? Ja.
0: Mhm. ja, absolut. Nur, wie gesagt, viele, wie du ja auch sagst, merken es dann irgendwie erst später oder ähm, da werden dann die Frauen zunehmend äh, unzufrieden, weil die in irgendwie Modellen landen oder gar nicht nur Modellen, sondern eben in Arbeitsverteilungsstrukturen, die nicht so richtig gerecht sind, was Würdest du sagen, oder was glaubst du, sind da einfach präventive Maßnahmen? Oder auch, du sprichst ja wahrscheinlich mit vielen Frauen, die dir schreiben, in der, auf deinem Account. Ähm, was, also, unterhältst du dich mit denen darüber? Oder gibst du denen Ratschläge? Wie gehst du damit um? Ich schätze, dass die auch relativ viel Frust bei dir abladen, was ja auch nicht so angenehm ist. Ähm, was, wie ihr dann darüber sprecht, was, wie die aus dem Frust, sag ich mal, rauskommen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach immer wirklich ähm, sprechen. Ne? Also ich kriege unzählige mhm. Nachrichten am Tag, da hast du vollkommen recht. Und ähm, viele Frauen sind einfach eben frustriert, dass die Männer einfach in Anführungsstrichen faul sind und äh, ja eben der Meinung sind, dass wenn sie den ganzen Tag arbeiten waren und dann abends um... 17, 18, 19 Uhr nach Hause kommen, äh, ja auch eben ihre, ihren Feierabend brauchen, sei der dann mhm. auf der Couch liegen oder einfach, äh, ja, einfach nichts tun. Und ich glaube, ähm, ja man muss den Männern einfach auch mal bewusst darlegen, was äh, man als Frau eben an so einem Tag zu Hause auch eben leistet und dass das eben ganz genauso Arbeit äh, ist wie die Arbeit, dann weiß ich nicht, auf dem Bau oder irgendwo. Ähm, ich denke, Reden ist immer der Schlüssel in allen äh, Beziehungssituationen, Kommunikation. Aber ähm, ja, natürlich kann es durchaus auch passieren, dass man da als Frau bei seinem Mann auf taube Ohren stößt. Ich bin immer der Meinung, gerade bevor man Kinder bekommt, sollte man über solche Themen auch mal gesprochen haben. Also ich frage mich da manchmal, wenn ich so Nachrichten kriege, ob die äh, Personen vorher zusammen gewohnt haben, zusammen gelebt haben, weil ja. auch da merkt man ja relativ schnell, ist jetzt mein Partner irgendwie engagiert, beteiligt er sich am Mental Load, an der Care-Arbeit oder habe ich das eh immer schon die ganze Zeit gemacht und jetzt, wo das Kind da ist, fällt es dann halt noch extremer auf ja. ähm, ja, das ist so, glaube ich, der Kern, dass man sich einfach über viele Dinge bei seinem Partner mit seinem Partner ähm, grundsätzlich im Klaren sein muss. Also für uns mhm. wäre es schon gar keine Beziehungsgrundlage gewesen, wenn da das alte Rollenbild geherrscht hätte. Ja.
0: Ja, ja, da sprichst du, glaube ich, was sehr Wahres an. Dass ähm, was ich auch oft sage, man muss das so, das sollte das halt möglichst vorher klären, beziehungsweise man hat diese Menschen ja vorher gekannt und kann wahrscheinlich auch einschätzen, ja. ähm, wie der dann. Ähm, Tickt, ja, auch ja. durch, äh, genau, tickt und ja. ob der jetzt plötzlich nur noch äh, Teilzeit arbeitet oder weiter 60, seine 60-Stunden-Woche fährt oder Nein. inwieweit er sich im Haushalt beteiligt, sollte sich eigentlich vorher abzeichnen. Genau, ähm, was mich noch interessieren würde, ist, ob es auch, ob ihr so konkrete Tools habt, mit denen ihr euch organisiert. Du hast ja gesagt, ihr werft euch das eigentlich so zu, noch äh, teilt ihr euch den Mental Load und die Care-Arbeit ähm, ihr habt ein paar Feste, vielleicht ein paar Bereiche, aber jetzt auch nicht so eine krasse Aufgabenverteilung. Gibt es aber irgendwie sowas, wie ihr euch ähm, organisiert und wie ihr vielleicht die Woche plant oder den Monat? Gibt es sowas? Es gibt ja auch diese U-Untersuchungen oder so. Ähm, habt ihr da irgendwelche Tools für euch entdeckt?
1: Also wir ähm, nutzen im Endeffekt den alten klassischen Kalender, ähm, treffen mhm. uns ähm, eben einmal in der Woche äh, abends. Da haben wir jetzt auch keinen festen Termin und quatschen dann einfach gemeinsam über alle Dinge, die anfallen. Jeder notiert so die Sachen, die ihm irgendwie im Kopf sind, sei es jetzt im Handy, sei es auf Postits oder eben, mhm. ja, weiß ich nicht, ne, auf einmal fällt einem auf, ach, nächste Woche hat die Tante Geburtstag, ja gut, dann eben eine Notiz ins Handy und dann nehme ich die halt mit ins Gespräch, wenn wir uns zusammensetzen mhm. und wir quatschen eben darüber, wer besorgt das denn eben. Ähm, auch da finde ich einfach, sich abends, einmal in der Woche, halbe Stunde Zeit zu nehmen als Paar, ähm, von mir aus auch ein Gläschen Wein dabei aufmachen und äh, noch ein bisschen quatschen, Termine ähm, durchgehen und dann eben Aufgaben verteilen. Ich glaube, nur so kann es funktionieren, weil sonst äh, wächst einem irgendwann alles über den Kopf und dem ja. anderen ist durchaus gar nicht bewusst, an was man alles so denkt. Also ich finde äh, ich find den Tipp von Laura, äh, heute ist Musik-Laura, ähm, mal ein Experteninterview mhm. mit ihr gehabt, ähm, super gut, einfach mal so als ja als Mann auch, als Frau auch, so die ganzen Sachen, die einem über den Tag so begegnen, auf Post-its zu schreiben. Und wenn man dann ähm, ja sich ja. abends mal hinsetzt und schaut, wie viel Post-its man so mit sich rumschleppt, ne, dann hat man so einen ganzen Packen Post-its, weil man an so viele mhm. Sachen, Ding oder Dinge eben erledigen muss, denken muss. Und ähm, ich glaube, das kann für so einen Partner eben ganz, äh, ja schön sein, das auch mal zu sehen visuell, was man alles Fall. eben so leistet mhm. und was eben nicht nur im Kopf ist. Und ich glaube, auch das ist so ein, so ein Weg, dass man dann eben sagt, okay, man macht sich so einen Plan man kann äh, so Post-its aufteilen ne? und der ist dann für die Sachen verantwortlich. Mhm. Was, un was uns eben ganz wichtig ist, dass wenn jemand für etwas die Verantwortung übernimmt, eben auch derjenige dafür dann äh, verantwortlich ist. Ne? Wenn dann das Geschenk für die Tante ja. nicht da ist, dann ist eben derjenige dafür auch verantwortlich, da irgendwie sich jetzt doch darum zu kümmern, spontan noch irgendwie einen ja. äh, ja, Notkauf zu machen oder irgendwas. Mhm. Und ähm, ja nicht versuchen, dann dem anderen irgendwie da die Schuld zu geben, sondern das eben auch klar zu haben, okay, war mein Fehler, ich habe nicht dran gedacht, ich habe es verpasst. Wie können wir dann Lösung finden,
0: ja. 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 ja, ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Tipp, überhaupt das sichtbar zu machen. Wir haben zum Beispiel eine Liste am Kühlschrank, einfach ein Zettel, da kann man einfach mal vorbeigehen was draufschreiben. Post-its sind auch eine gute Idee, genau, wie auch immer. Und was ja schon eine Beobachtung ist, ist, finde ich interessant oder kenne ich auch von mir und meinem Mann, dass man eben, wenn man das recht gleichberechtigt macht, einen Teil des Mental Loads tragen dann eben beide. Also bei uns, wir haben das mal auch mit dieser Liste tatsächlich von Laura, die hat ja so eine richtige Excel-Liste, genau. die man runterladen kann. Das haben wir irgendwann mal gemacht, ähm, da einfach um zu überprüfen, wie ist denn das jetzt eigentlich wirklich verteilt, was sich für uns sehr gerecht anfühlt. Und da haben wir festgestellt, jeder hat ungefähr ein Drittel bei sich und ein Drittel der Aufgaben teilen über wir uns, also die überschneiden sich. Und das ist ja letztendlich vielleicht auch mehr, als wenn ähm, ja das Klassischer verteilt wäre oder wirklich in der Mitte. Gleichzeitig gibt es uns zum Beispiel, glaube ich, auch ein sehr gutes Gefühl, ähm, dass wir uns da sozusagen total vertreten können oder eben teilweise an beide daran denken. Auch das ist ja was Stärkendes letztendlich. Ähm, auch wenn es vielleicht auch manchmal, also wenn, gerade wenn zwei Leute an alles denken, haben halt zwei Leute einen vollen Kopf. Ähm, das mag erstmal uneffizient sein und ja. gleichzeitig, glaube ich, stärkt es wirklich, wie du ja auch sagst, dieses äh, Kommunikationszusammensetzen, dieses Teamgefühl, das man ja auch irgendwie ja. hat dann als Eltern. Wir machen das hier gemeinsam und wir sind beide für alles verantwortlich. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ähm, was das eben für eine Beziehung bedeutet. Ähm, eben nicht in diesen getrennten Welten zu leben, du machst nur das und ich nur das, sondern sondern wirklich das äh, Gesamt zu erleben.
1: Ja, das ist das, wie du es sagst, ja. ne? Ich mein...
0: Paarzeit oder Zeit für jeden von euch auch ähnlich. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also, Sag mal, nee, mal alles gut, nee, das ist das,
1: was du das, was du sagst, einfach so ähm, kriegen beide ja auch dieses Gefühl von Verantwortung. Ne? So ist eben klar, okay, wir haben beide Verantwortung zu tragen ja. für beides oder für alles und äh, ja. eben nicht nur die Frau fürs Kind und der Mann fürs Finanzielle und weiß ich nicht, dann dass jeden Sonntag das Auto mhm. gewaschen ist, sondern ähm, ja eben für ja. das alle für alles verantwortlich und krank. Ähm, du hast mir ja. eine Frage gestellt. Ich habe jetzt schon wieder dazwischen gegrätscht, eine Frage.
0: Genau, ob ihr euch auch äh, Paarzeit oder Zeit jeden für jeden von euch äh, plant. Also, wie geht ihr damit um? Werft ihr euch das auch so zu oder besprecht ihr das auch bei eurer wöchentlichen ähm, genau wöchentlichen das, Also das
1: äh, besprechen wir auch dann wöchentlich oder eben spontan. Also sei es jetzt, weiß ich nicht, heute schreibt jemand mit seinem äh, besten Freund, beste Freundin Du, ja, am Freitag treffe ich mich mit meiner besten Freundin, ja gut, dann gucke ich den Kalender und äh, entweder ist halt Zeit mhm. oder eben nicht und dann ähm, räumen wir uns die Zeiten ein. Und das hat bei uns von Anfang an eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Ne, jetzt muss ich dazu sagen, Annika hat äh, mit dem vierten Monat abgestillt, von daher war das mhm. da auch äh, kein, keine Hürde mehr, sag ich mal, so dass man da von Anfang an eigentlich schon so auch seine Zeiten einräumen konnte und sie auch für ein paar Stunden, halbe Nacht mhm. weg sein konnte, ohne dass wir da Probleme hatten. Ja. Und so hat sich das einfach über die Monate entwickelt, so dass tatsächlich jeder gefühlt wöchentlich mal Zeit eben äh, für sich hat, sich mit Freunden zu treffen, aber eben, ähm, ja, MeTime auch in dem Sinne, dass ich Thea in 95% Prozent der Fällen abends ins Bett bringe und Annika mhm. dann so ja auf jeden Fall mindestens eine Stunde eben für sich hat, in der ich eben dann mit Thea die Einschlafbegleitung mache, wo mhm. sie halt weiß, okay, ich muss mich jetzt eine Stunde lang um nichts kümmern und kann mal die Füße hochlegen nach so einem langen mhm. Tag. Und ich glaube auch, das ist ganz gut zu wissen, dass man da jeden Abend irgendwo so eine kleine feste Zeit, natürlich nicht für jeden so umsetzbar, verstehe ich durchaus, aber ich glaube, man muss einfach gucken, dass man sich so kleine, Zeitfenster im Laufe des Tages immer mal wieder äh, nimmt und sei es eben ja. einfach nur eine halbe, eine halbe Stunde raus an die frische Luft, spazieren gehen, Kopf frei machen oder eine halbe Stunde, jetzt im Winter nicht möglich, aber mit einem Kaffee auf dem Balkon, mit dem Kaffee im Garten, mit einem Kaffee im mhm. Park und äh, den Partner mit seinem Kind mal machen lassen mhm. und sich einfach mal keine Gedanken darüber machen, äh, ja, was ja. könnte sein? Ja, ich glaube, das ist ganz, ja, ganz wichtig.
0: Total. Und da sprichst du, finde ich, auch äh, diesen Punkt an, der auch wichtig ist, dass es ja auch ein Loslassen der Mütter bedeutet. Also, dass es auch nicht nur reicht äh, zu sagen, du tust nichts, sondern auch irgendwie sozusagen sprichwörtlich. Die Dinge zu übernehmen, bitte schön. Ähm, ich komme in zwei Stunden wieder. Viel Spaß. Ähm, was soll schon passieren? So. Ähm, das fände ich auch noch mal spannend. Genau, du hast gesagt... Ähm, Annika hat äh, vier Monate gestillt, danach konntet ihr das sozusagen sehr gleichberechtigt auch aufteilen, auch mit dem zu Bett bringen. Ähm, das fände ich auch noch mal spannend, weil das ist ja auch so bei vielen dieses Thema, also du warst ja einfach sehr aktiv, auch bereits von Anfang an. Und für viele ist das ja auch ein bisschen dieses Thema: Ja, ich kann ja noch gar nichts mit diesem Baby anfangen oder das muss alles Mutter machen. Ähm, äh, was wie wir sehen, nicht stimmt. Und äh, genau, ich, ich äh, kenne das auch selber, obwohl ich äh, jetzt zum Beispiel besonders beim zweiten Kind, muss ich sagen, dass ich auch länger gestellt habe als das erste, ähm, war mein Mann wahrscheinlich noch viel aktiver, weil ich noch viel mehr losgelassen habe. Also ich würde schon sagen, dass das auch eine absolute Wechselbeziehung ist. Und da fände ich es nochmal spannend zu hören, was würdest du sagen, was waren da so die Momente und die Aufgaben, die du übernommen hast? Hattest du das Gefühl, irgendwo konntest du nichts tun oder hattest du das Gefühl, ihr konntet das von Anfang an einfach durch die Übung und Erfahrung und dadurch, dass Thea an beide von euch gewöhnt war, beide alles übernehmen?
1: Also das Gefühl hatte ich nie. Ich glaube, ich hab, wir hatten immer das mhm. Gefühl, dass beide wirklich beides übernehmen können und mhm. ähm, ne, oft wird dann das Stillen irgendwie, ja, ich will nicht sagen als Ausrede, das hört sich so negativ an, ja. aber ich habe ich hab doch oft den Eindruck, dass das Stillen als Ausrede genutzt wird, so, ja, ich kann jetzt nicht zwei Stunden aus dem Haus, mhm. weil, was ist denn, wenn der Kleine dann gestillt werden ja. muss, dann beruhigt er sich nicht ohne meine Brust und ja, also wie du schon sagst, ich glaube, als Mutter muss man da auch einfach manchmal ein bisschen loslassen können und äh, ja, Vertrauen und Verantwortung an den Vater abgeben können.
0: Mhm. Wobei
1: du gerade ja auch schon gesagt hast, dass das Problem bei vielen eben ist, ja, was mache ich denn jetzt überhaupt mit dem kleinen Kind? Und ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, gerade in den ersten Monaten, wo wir ja ehrlich sagen müssen, natürlich machen die Kinder da nicht so viel wie jetzt mit einem Jahr. Ich glaube, man sieht da schon ganz doll, dass dann eben Väter auch aktiver werden, weil das Explorationsverhalten mhm. der Kinder eben auch ein anderes wird. Aber ähm, ich habe geliebt oder ich liebe es jetzt noch, die Kleine zu tragen und äh, gerade wenn sie frisch gestillt mhm. war und satt war, sie ins Tragetuch zu packen und äh, zwei Stunden an meiner Brust schlafen zu lassen, ähm, wunderschönes Gefühl. Würde ich äh, vermisse mhm. ich manchmal. Also jetzt, ne, zwischendurch schläft sie nochmal im Zug, aber dieses wirklich lange, kuschelige, kleine Würmchen in Anführungsstrichen mhm. da tragen, also das hat, glaube ich, unserer Bindung ziemlich, ziemlich gut getan, gerade am Anfang. Und ähm, ja, war für mich einfach als Vater auch ein schönes Gefühl und man fühlt sich auch irgendwie, ja, gebraucht. Ne? Also mhm. so hat man immer das Gefühl, okay, das Kind, ne, Brust und Mama und Stillen, so, das sind so die Eckpfeiler. Aber gerade da kann man äh, ja sich mit seinem Kind beschäftigen, das Kind viel rumtragen, ähm, mit dem Kind zusammen auf der Decke liegen, irgendwelche Sachen beobachten. Also ich glaube schon, dass man auch von Anfang an ganz gut in äh, Beziehung und Bindung mit seinem Kind kommen kann. Mhm. Und äh, Ansonsten auch gerne auf meinem Profil vorbeischauen. Da gibt es äh, Tipps zu jeder mhm. Alterskategorie. Ja, also ja. ist für mich oft immer nur eine faule Ausrede. Ich kann mit dem Kind nichts ja. anfangen. Ist so ein bisschen, ich möchte eigentlich mit dem Kind nichts anfangen. Ja.
0: Mhm. Genau, das kann ich sehr nachvollziehen mit dem, ähm, mit dem, dass man doch einfach viel machen kann als Vater im ersten Jahr. Ähm, weil ich das selber auch kenne aus dieser Muttersicht, dass es mir tatsächlich auch schwerer fiel bei unserem ersten Sohn, zu gehen In der Zeit, in der ich ihn gestillt habe und aus dieser Angst, der könnte jetzt irgendwie früher was von mir wollen als, als gewohnt oder so. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann äh, zum Yoga gegangen bin. Damit konnte ich mich so ein bisschen zwingen, diese 90 Minuten plus Weg unterwegs zu sein. Und ja, es gab auch Situationen, wo ich zurückkam und ich hatte das Gefühl, die Brust war schon sehr gewollt aber auch das haben alle überlebt und das war natürlich die, der geringere Teil der Male, an denen ich wiedergekommen bin zum Beispiel und ich ähm, mir fiel das vom zweiten Kind jetzt deutlich leichter, das habe ich wesentlich länger zum Beispiel gestillt und es ja, es war schon, mein Gefühl war schon, dass es auch sehr viel damit zu tun hatte, wie locker ich damit umgegangen bin oder wie klar ich damit war, zu wissen, das ist völlig in Ordnung, alles ist gut hier. Und genau, nur falls steht hier die Prämilch, also verhungern wird hier keiner. Ähm, ne? Und äh, so diese Erlaubnis zu gehen, das hat schon auch viel natürlich mit dieser überladenen Mutterrolle zu tun und dem Druck, den sich viele Mütter machen, einfach immer da sein zu müssen. Und Ich glaube, es ist wirklich eine Übungssache. Und natürlich, muss sich auch keiner zwingen, aber diese Auszeiten und wie du sagst, sei es irgendwie eine Stunde spazieren, gehen raus, eine Freundin treffen. Ähm, ja, es ist eine, also ich kann nur alle Mütter ermutigen, sich diese Erlaubnis zu geben, das zu machen und dem Vater okay. der zweitwichtigsten, allerwichtigsten sowieso Bezugsperson, äh, gleichwichtigsten, will ich eigentlich sagen, Bezugspersonen, äh, ja, das auch zuzutrauen.
1: Ja, und ich glaube, so, das ja. stärkt dann auch das ganze gemeinsame Gefüge einfach nochmal. Ne? Wenn man als Frau nach Hause kommt und merkt, okay, der Partner hat es geschafft und ähm, also es ist für den Vater ein wundervolles Gefühl, sagen zu können, okay, ich habe das geschafft, weil für uns ist es immer normal, aber es ist für viele eben nicht normal und deswegen, ja. finde ich, kann man das durchaus auch bekräftigen und dann sagen, mhm. okay, der hat es toll gemacht ähm, mhm. und auch als Frau gibt einem das ja doch dann irgendwie auch ein gutes Gefühl von Vertrauen, dass man dem Mann ja, vielleicht bei dem nächsten Mal auch nochmal genauso das Vertrauen eben schenken kann und eben sieht, dass es doch auch funktioniert, ja.
0: ja es ist ja auch, genau, es ist eine Freiheit und es ist, wie gesagt, also ich finde, es ist, es ist einfach sehr deutlich, dass diese Betreuungsarbeit, care Übung ist, also genau, wie du sagst, dass Bindung und Beziehung braucht Zeit und wenn nur eine Person hauptsächlich Zeit mit dem Kind verbringt, ist ja klar, dass dann die Übung und die Bindung einfach sehr stark ist. Und dann entsteht ja sowas erst wie, er kann das Kind nicht ins Bett bringen. Wenn es aber immer wieder eine Übung gibt. Oder und wenn das die einzige Sache ist, die er nicht machen kann, ja Gott, dann gibt es ja immer noch ganz viele andere. Ja. Ne? Also ich glaube, es geht einfach darum, Wege zu finden, was passt zu uns. Was fühlt sich gut an? Niemand soll sich zu irgendwas zwingen. Aber wenn das Bedürfnis da ist, eben Freiheiten zu kriegen und so, dann wird man schon Lösungen finden. Davon bin ich auch fest überzeugt.
1: Definitiv. Und sei es mal die halbe Stunde Badewanne, wo man die Tür zumachen kann, sich vielleicht Musik anmachen kann und eben ja. sich sicher sein kann, dass jetzt eine halbe Stunde keiner reingestürmt kommt und mhm. äh, ja. Ich, also, oder vielleicht mit solchen kleinen Momenten dann auch einfach anfangen, wenn man sagt, okay, nee, ich traue mir viel noch nicht zu, dann ist es vielleicht mal Viertelstunde, 20 Minuten Badewanne. Ja.
0: Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und mit dem Blick in die Zukunft würde mich mal interessieren, wie ähm, stellst du dir sozusagen oder wie stellt ihr euch ähm, euer Modell vor? Also sozusagen, wie geht es für euch weiter? Du hast ja gesagt, Annika ist jetzt erstmal zwei Jahre in Elternzeit, also noch ein weiteres Jahr. Ähm, wie habt ihr das geplant, wenn sie wieder einsteigt?
1: Also, ist spannende Frage, weil das für uns aktuell auch äh, so die Frage ist. Das aber von vielen Faktoren abhängt. Ähm, mhm. Ja, einmal von meiner beruflichen Perspektive. Ähm, ja, wie lange ich noch meinen Job als Erzieher so in der Kita mache. Ob mhm. ich vielleicht eine Leitungsposition irgendwo übernehme. Ob ich vielleicht sage, okay, ich gebe meinen Job ganz auf und widme mich nur Instagram. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, ich glaube, das sind so gerade bei uns die Faktoren, wovon wir das eben abhängig machen werden, wie viel Stunden Annika dann wieder arbeiten geht. Klar ist, dass sie auf jeden Fall nicht wieder Vollzeit arbeiten gehen möchte. Ähm, irgendwas um die 25, 30 Stunden. Vielleicht werden wir mhm. beide 25, 30 Stunden arbeiten gehen, irgendwie so das aufteilen. Ähm, da kann ich dir leider gerade noch gar nichts konkret zu sagen. Ähm, steht für uns auch noch so ein bisschen in den Sternen und ist einfach davon abhängig, wie so mhm. die nächsten Monate ähm, das Ganze so weitergeht und weiterläuft. Ja. Mhm.
0: Aber ihr könnt euch vieles vorstellen. Wir können und klar uns alles sozusagen und, irgendwie diese die Aufteilung, oder es ist ja wie gesagt die Aufteilung nicht wahrscheinlich, habt ihr einfach beide Lust, Zeit mit dem Kind zu verbringen und zu arbeiten. Das ist es. Und da muss man und, äh, irgendwie gucken, nachdem, wie findet man einen Weg. Ne?
1: Wer weiß, vielleicht irgendwann noch das Zweite dazu, mhm. vielleicht dann Überschneidung mit den Zeiten, so das sind so die Faktoren, wo wir gerade noch mhm. äh, ja, selber schauen müssen und äh, mhm. wir uns dem auch ein bisschen fügen müssen, was so noch neben drum passiert. Klar. Aber klar ist, dass wir äh, definitiv beide möglichst viel Zeit mit dem Kind haben wollen. Aber natürlich irgendwie mhm. auch noch, dass äh, ja, das Leben gesichert sein muss. Ja.
0: Mhm. Ja. Und was würdest du sagen, ist für dich aus diesem ersten Jahr, was sind so deine größten Learnings, klingt vielleicht so ein bisschen platt, aber was würdest du sagen, nimmst du mit aus dieser wirklichen Erfahrung des aktiven Vaterseins?
1: Alle, an alle Väter da draußen, ich weiß nicht, wie, wie prozentual deine Hörerschaft verteilt ist. Ähm, an alle Väter da draußen, nehmt so viel Elternzeit, wie es geht. Ähm, lasst euch davon euren Frauen nicht unterbuttern und äh, steht dafür, <lacht> euer Recht, äh, Elternzeit zu nehmen ein. Es gibt so viele äh, schöne Modelle, in denen das äh, gleichberechtigt funktionieren kann. Ähm, seid da ruhig mutig, euren Wunsch auszusprechen. Das wäre mein äh, erster, erster Punkt. Den ich so aus dem Und darf ich, ich da mitnehme? kurz
0: zwischenfragen, ja, na klar. Ähm, ob du sozusagen gar nicht auf die Idee gekommen bist, äh, das länger zu machen oder was war für dich der ausschlaggebende Punkt, erstmal nur diese zwei Monate zu nehmen oder war es eben, weil das so die meisten so machen eben ja, auch?
1: Ja, ich glaube, das war so der Punkt bei uns so, ja, man, als Mann hat man irgendwie diese zwei Vaterschaftsmonate, die man so macht, so irgendwie, mhm. also... Ich sage ganz ehrlich, mit dem Wissen von jetzt hätte ich es damals anders gemacht, Das heißt damals mhm. noch nicht so lange her, aber hätte ich es damals definitiv vermutlich anders aufgeteilt. Mhm. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall wichtigste Learning aus der Zeit, mhm. ähm, sich auch schon vor dem Vatersein, mit der Elternzeit auseinandersetzen, um äh, ja da gut gewappnet zu sein. Ich glaube dann, Learning Nummer zwei ist, ähm, geht auf jeden Fall euren eigenen Weg als Eltern. Ähm, von außen gibt es sehr, sehr viel Input. Ähm, in der Regel zu 90 Prozent ungefragten, äh, ungefragte Meinungen, ungefragte Äußerungen zu irgendwelchem Verhalten von euch oder Verhalten von Kindern. Ähm, ja, Findet da für euch den äh, perfekten Weg als Elternteam eben. Ähm, ja, das ist so, glaube ich, das zweite Learning, was ich definitiv mitnehme, weil das kann schon äh, ziemlich äh, an einem kratzen, was so die ganze Gesellschaft äh, für einen Blick mhm. auf einen hat. Gerade wenn man dann vielleicht noch Sachen anders macht, als sie vorher waren oder früher waren. Ähm, ja, das definitiv. Und ja, ich glaube, das war meine zwei größten Learnings aus der Zeit. Mhm. Ja. ja, und ja, drittes, drittes Learning ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Also nutzt jede freie mhm. Sekunde, die ihr mit eurem Kind habt und genießt sie. Also ich äh, kann mich irgendwie schon nicht mehr an die Zeit erinnern, wo sie nur rumlag und sich von A nach B gerollt ist und jetzt äh, läuft mhm. sie fast. Und äh, ja, also man man ver man vergisst schnell so die Meilensteine und Momente. Und von daher ist es umso wichtiger, die bestmöglich irgendwie zu genießen, aufzusaugen und äh, Zeit zu verbringen mit dem mhm. Kind, ja.
0: Ja. Und darf ich zu dem zweiten Punkt auch nochmal nachfragen? Du ja, sagst ja ein bisschen dieses Folge deinem eigenen Weg und nicht, was das Umfeld sagt. Was waren da deine Erfahrungen? Weil ähm, meistens hört man ja, die Väter, die sich eben sehr engagieren und viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, werden ja eigentlich sehr beklatscht. Äh, wie ist dir das sozusagen so widerfahren in der ganzen Zeit? Oder auch, was gab es sonst vom Umfeld an Reaktionen? Vielleicht auch darauf, dass du das ja auch eben sehr teilst, dein Vater sein. Ja.
1: Also ja, das ist glaube ich das, was wir alle irgendwie propagieren, sei das heißt es jetzt eben auch äh, Heiner und äh, Falk und alle, dass wir dafür gar nicht beklatscht werden wollen, genauso wie dein Mann mhm. oder eben auch die Männer, die wirklich aktiv sind. Nein, wir wollen dafür nicht beklatscht werden, für uns ist das in unseren Familienkonstellationen ja alles so normal von unserer Haltung, aber ja, der Großteil der Gesellschaft sieht das immer noch als irgendwie was Besonderes an und äh, man man erntet schon sehr viel Lob und äh, Anerkennung dann dafür und wow, wie toll, dass du das machst und ähm, mhm. so dass es manchmal auch schon ein bisschen äh, ja beschämend ist, weil wie du gerade schon gesagt hast, also die Mamas kriegen den Applaus in keinster Form oder in keinster Weise irgendwie oder irgendwo, ähm, mhm. aber die müssten genauso beklatscht werden ähm, wie wir Väter, wenn nicht sogar noch mehr als wir Väter. Mhm. Und ähm, ja, bei uns in den Familien war es eigentlich äh, gar kein Problem, dass das so ist. Unsere Eltern äh, finden es sehr, sehr gut und äh, meine Mama sagt zwischendurch immer wieder, äh, ja, hätte ich das mal früher gewusst, dass das so geht oder, also das Denken war früher einfach ein komplett anderes. Ne? Da wäre es vor mhm. 20, 30 Jahren noch so utopisch gewesen, aber sie sagt, Schön, dass es so ist und dass äh, ja Thea so viel von dir eben hat und man merkt auch einfach, sagt sie, dass du eine ganz andere Bindung zu deinem Kind jetzt schon nach einem Jahr hast, mhm. als wir es eben zu unserem Vater haben. Wir haben kein, wir haben kein schlechtes Verhältnis, es ist gut, wir wohnen sogar mhm. in einem Haus, also es ist alles cool, aber ich merke auch, dass er zu Thea eine andere Bindung hat als zu uns Kindern ähm, mhm. früher, ja, definitiv. Also mhm. da hat bei ihm anscheinend auch so ein Umdenken stattgefunden, dass er jetzt als Opa seine Rolle doch irgendwie anders ausführt als bei uns als Vater. Ja, Und das ist schön mhm. zu sehen, das freut mich so, das bestärkt mich in meinem Sein und ähm, ja, gibt einem doch auch ja. ein gutes Gefühl. Ja.
0: Und ist das auch so ein bisschen deine Mission oder das, was du teilen willst, das, was dich antreibt, ist es das, auch dieses Bild zu verändern? Oder was möchtest du eigentlich auch für Theas Zukunft?
1: Genau das ist es im Endeffekt. Ich möchte eigentlich, dass unsere Kinder irgendwann ähm, ja sich nicht mehr rechtfertigen müssen dafür, warum vielleicht Frauen eben nur 50 Prozent ihrer Arbeitszeit arbeiten gehen oder wieso vielleicht eine Frau ähm, ja, Vollzeit arbeiten geht und der Mann eben zu Hause ist, so wie es bei Heiner ist. Ähm, ja, Ich möchte einfach, dass da die ganzen Modelle in Anführungsstrichen irgendwann normal sind und jede Familie eben für sich das Modell sich raussuchen kann, was für alle am besten eben funktioniert. Und ich glaube, wir können den Grundstein dafür legen, dass unsere Kinder diese Zukunft eben erleben dürfen weil sie uns erleben dürfen, weil sie sehen, mhm. wie es bei uns funktionieren kann, dass es so ist, dass auch der Papa die Spülmaschine mit dem Kind zusammen ausräumt, dass der Papa zusammen mit dem Kind die Wäsche macht, dass der Papa zusammen mit dem Kind kocht, dass, ähm, ja, ich glaube, wie mit allem ist es immer ein Lernen am Modell oder an Vorbildern und äh, mhm. ja, da können wir einfach die besten Vorbilder für unsere Kinder sein, weil wenn es für unsere Kinder in Anführungsstrichen normal ist, dass der Papa sich viel beteiligt, dann wird es für sie auch irgendwann normal sein nicht mehr dieses, wie du mhm. gerade schon gesagt hast, wir müssen die Papas dafür beklatschen, wenn sie denn dann äh, so aktiv sich kümmern, ja.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja sozusagen Einfluss äh, als Vater, aber auch als Erzieher. Magst du da nochmal sagen, wie du ähm, auf diesen Berufswunsch gekommen bist, weil da bist du ja auch, <lacht> leider noch in der Minderheit. Und was du dir vielleicht auch auf dieser ja, strukturellen Ebene, könnte man ja sagen wünschen würdest, was sich da auch tut und verändert.
1: Ja, also wie ich jetzt hier geworden bin, ist eine, eine lange, kuriose Geschichte. Das wird jetzt in unserem Rahmen <lacht> sprengen okay. eine eigene Podcast-Folge <lacht> zu machen. Ähm, von gut. daher ähm, ja, würde ich mir einfach generell für die Zukunft wünschen, dass Kinder in Kitas eben auch mehr männliche Erzieher erleben dürfen. Ich finde, die mhm. Diversität ist einfach ein wichtiger Punkt, es sind in Kitas eben immer noch viel Erzieherinnen. Das geht in der Grundschule so weiter. Und da würde ich mir einfach für die Zukunft wünschen, dass es doch einfach auch ein bisschen mehr geteilt wird. Dafür benötigt es definitiv mehr Anerkennung in der Gesellschaft. Ähm, als Erzieher wird man doch irgendwie ja, in gewisser Weise manchmal noch belächelt. Also ich glaube jetzt, die Corona-Zeit mhm. hat äh, das Bild der Erzieher zum Positiven verändert. Ich glaube, den Eltern ist durchaus Ach, bewusst ist, geworden, ja. wie ähm, anstrengend so ein Kind mit also wie anstrengend so ein Tag mit Kind spielen in Anführungsstrichen zu Hause ähm, mhm. so sein kann. Und wenn man dann 20, 25 Kinder hat, mit denen man den ganzen Tag nur spielt, ich sage es jetzt extra ironisch, mhm. ähm, ja, dann ist es, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg, aber noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Und generell würde ich mir wünschen, dass der Erzieher, Erzieherinnenberuf einfach noch einen höheren Stellenwert auch einfach und Anerkennung erfährt, weil es ist ein, es ist ein wundervoller Job, aber es ist auch ein super anstrengender Job. Und ähm, mhm. ja, ich würde mir da einfach für die Zukunft generell nochmal so ein Umdenken und einen höheren, höheren, höheren Stellenwert, mehr Wertschätzung wünschen, ja.
0: Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich finde es aber auch wichtig, dass Eltern sich immer wieder daran erinnern, sie sind ähm, nur ein kleines Rädchen in dem System, da was tun zu können. Aber genau, allein das Danke sagen, das Regelmäßige ja. oder so, äh, da fängt es ja schon an. Die Haltung überhaupt, ne, dieser Arbeit gegenüber und ähm, das Verständnis, das glaube ich auch, ist, ist äh, ganz, ganz wichtig. Ja, ja und ähm, vielleicht schon fast abschließend. Ähm, Nochmal zu diesem, zu dem Thema, was ich denke, ich wichtig ist, was ich bei dir sehr besonders finde, ist eben diese, also besondere Präsenz und Aktivität äh, im ersten Jahr. Ähm, vielleicht gerichtet an all die, die jetzt zuhören und vielleicht eben noch Kinder haben, die ungefähr ein Jahr, unter ein Jahr vielleicht Babys sind. Ähm, was würdest du denen raten mitgeben? Jetzt egal ob Mutter oder Vater oder eben an die Eltern gerichtet. Ähm, was würdest du sagen, sind eben Möglichkeiten und Türen? Was könnten die tun, wenn die sich da gleichgestellter, sag ich mal, von Anfang an aufstellen wollen? Was denkst du, ist da wichtig?
1: Ja, das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon gesagt haben, ich glaube, Kommunikation ist der Schlüssel äh, zum Erfolg. Ähm, mhm. Macht euch als Paar eben, bewusst was möchten wir als äh, Eltern für Eltern sein, was möchten wir als Familie für ein Familienmodell führen und wie möchten wir unsere Rolle der Mama ausführen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass ähm, man sagt immer so, der Vater muss sich überlegen, was für ein Vater er sein will. Aber ich glaube, natürlich genauso wichtig ist es auch, auch eben sich über seine ähm, Mutter- oder sein Mama-Bild im Klaren zu sein, welche mhm. Art von Rolle möchte ich eben ausführen. Das ist so für mich der, glaube ich, wichtigste Punkt, einfach eben als Eltern zusammen, sich zu überlegen, wo soll unser Weg hingehen, was wünschen wir uns für unser Kind. Weil das, das gibt einem einfach Sicherheit im Begleiten des Kindes. Ja, wenn ich so ins, ins Grüne hinein irgendwie Eltern bin, dann äh, komme ich des Öfteren vielleicht ins Schwimmen und weiß nicht, wohin unser Weg so als Eltern gehen soll. Dann kommen so äußere Einflüsse rein. Aber wenn man sich da zusammen ganz straight klar ist, das ist unser Weg mit unserem Kind, ähm, dann können da so viele äußere Einflüsse erstmal von außen auf einen reinprasseln wie sie wollen, aber ähm, man hat halt zusammen seinen Fahrplan und seinen Weg. Ich glaube, das ist es, äh, ja, sich im Team einig darüber sein, wie der gemeinsame Weg verlaufen soll. Ja.
0: ja, ich glaube, das sind viele wichtige Punkte, diese Frage, was will jeder für sich und ähm, was wollen wir gemeinsam? Und ich glaube, man also wo du das so sagst, wird mir nochmal bewusst, was das dann doch für einen Unterschied auch macht, in, in der Möglichkeit, diese Zeit zu genießen. Ne? Also wenn die Aufgaben oder die Verantwortung äh, gemeinsam getragen wird, wenn man weiß, wer ist hier für was zuständig, wer hat wann vielleicht auch mal frei, also wenn es so einen Rahmen gibt, dann gibt einem eben die Chance, diesen strengen Alltag äh, mit seinen vielen schönen Momenten, glaube ich, ganz anders zu sehen und zu schätzen, als wenn man auch Sehr viel Zeit der Zeit eben damit beschäftigt ist, sich zu ärgern oder ja, eben noch mit Reibereien beschäftigt ist. Ne? Ich glaube, das, 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 das kann einfach so ja, viel Weg frei machen.
1: Ähm, ja, sagst was? Ich, ich glaube, das ist auch ein gutes Abschlussplädoyer. Also, mhm. wie du schon sagst, wenn man sich. Ähm dessen bewusst ist, was einen eben äh, am Tag erwartet und wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt heute Nachmittag wirklich nur Zeit, mich um mein Kind zu kümmern, weil ich eben nicht noch danach eine Waschmaschine anstellen muss, die Spülmaschine ausräumen muss, sondern mein Partner erledigt das, dann kann mhm. ich die Zeit, die ich mit meinem Kind habe, viel bewusster und intensiver wahrnehmen mhm. und genießen, weil ich nicht noch 100 Sachen im Hinterkopf habe, die eigentlich erledigt werden müssten, mhm. sondern ich kann ganz entspannt, und intensiv diese Zeit mit meinem Kind eben haben und muss mir nicht den Stress noch machen und denken, ja, du könntest aber noch besser hunderttausend andere Kleinigkeiten erledigen, ja.
0: Mhm, absolut, ja. Das äh, ist, glaube ich, wirklich äh, auch eine hohe Motivation. Du hast ja auch gerade gesagt, ähm oder als wir, als wir kurz, als mein Sohn kurz reinkam, was ich im Intro wahrscheinlich nochmal thematisieren werde, ähm, was wir rausschneiden werden, hast du gesagt, Annika, das könnte dir auch passieren, aber Annika hat Schicht und das ist ja auch allein äh, das zum Beispiel, ähm, diese feste Verantwortlichkeit zu haben, ne, bin ich jetzt zuständig oder nicht, dass, äh, wenn man das so regelt, dann ist einem das ja kaum noch kaum bewusst. Aber ich glaube, das sind auch schon so kleine Tricks und ja. äh, wirklich wichtige Methoden, diese Verantwortung wirklich zu benennen und zu wissen, wer hat jetzt gerade den Hut auf. Ähm, das kann so viel befreien ne, ähm, äh, und dann wieder Energiereserven ja frei machen ähm, für eben alle diese Dinge, die man zu tun ja. hat. Na, ja, sehr schön.
1: definitiv, ja.
0: Ja, dann danke ich dir äh, für deine Zeit und ich danke denke, dir. Ähm, ja, da waren viele wertvolle Hinweise drin und praktische Tipps, wie ihr das geregelt habt, ähm, was deine Haltung betrifft und ja, was du so mitgeben möchtest. Dafür danke ich dir sehr und ja, wünsche dir alles, alles Gute.
1: Ich danke dir, dass ich äh, zu Gast sein darf. Äh, danke an alle, die bis hierhin gehört haben. Und äh, <lacht> ja. ja, ich wünsche euch auch äh, ja, eine schöne Adventszeit und ich glaube, das Wichtigste aktuell äh, bleibt, alle gesund. Unbedingt.
0: Ja, ja. So, danke. Einen
1: schönen Abend, danke.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Jonas und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann hinterlasst doch diesem Podcast sehr gerne eine Bewertung, einen kurzen Text oder fünf Sterne. Da freue ich mich immer sehr, denn das ist sozusagen der Lohn für die Arbeit, die ich hier reinstecke. Ihr könnt diesen Podcast sehr, sehr gerne mit allen Müttern und Eltern teilen, die ihr so kennt. Ihr könnt ihn abonnieren und unter dem Post zur Folge bei Instagram auch gerne kommentieren oder eine Frage an Jonas hinterlassen. Die nehmen wir dann nochmal auf. Wir machen wahrscheinlich auch im Laufe der kommenden Woche nochmal ein Insta-Live zusammen. Insofern sammel da gerne deine Fragen. Und ja, nächste Woche erscheint die nächste Solo-Folge, die ich wieder für dich aufgenommen habe. Dann noch eine weitere Folge kurz vor Weihnachten und dann Pausiert dieser Podcast eine kurze Weile und geht ein bisschen in den Winterschlaf. Dazu sage ich dann äh, noch mehr. Ich wünsche euch gute Gesundheit und ja, eine schöne Woche. Alles Liebe.